0: A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Olá, Quartarolo, amigos
1: do Futebol em Rede. Hoje, dia do trabalho. Não estamos trabalhando? Estamos, né? Estamos na nossa live aqui, falando um pouquinho de futebol com vocês. O mundo está parado, mas as coisas do futebol começam a ferver, Quartarolo. A França... Argentina, não sei se você lê o nosso site, tem muita coisa acontecendo envolvendo o futebol ultimamente. Em primeiro lugar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão do futebol. Vale a pena parar como parou a França?
0: Acerode, ah, um abraço a você. Bom feriado a todos. Um abraço ao pessoal da AltiVia, ao Luquete, ao nosso grande Sérgio Oliveira. Enfim, estamos aqui mais uma vez da grade, ocupando esse espaço com futebol em rede. Se Deus quiser, quando tudo passar, a gente vai ampliar, inclusive, esse trabalho. Agora, é, rapaz, estou motivado. Hoje cursos completando... e, cursos cursos, cursos, e cursos, cursos. cursos e cursos. Cursos e cursos. 41 dias dentro de casa. A quarentena realmente agora é quarentena. Eu tenho analisado assim, seródio. Eu, eu acho que tem muito blá, blá, blá. A não ser na Europa, que algumas decisões já foram tomadas. A Holanda... A França já decidiu que não vai ter campeonato, que o Paris Saint-Germain do Neymar, sem estar em campo, já é campeão. A Itália deve ir pelo mesmo caminho na semana que vem. Talvez os estaduais aqui vão também para o mesmo caminho. Então, a, o assunto, a gente vem batendo muito nisso desde a semana passada, aliás, desde que começou a pandemia. É, ontem, o ministro da Saúde, o novo ministro, enquanto o nosso presidente continuava é, desdenhando até certo ponto, do Covid-19, o ministro anunciava que pode acontecer mesmo no Brasil tipo mil mortes ou mais por dia. Ou seja, é realmente calamitoso e, além de tudo, é, é desesperançoso, né? porque realmente é, é uma pandemia que mexe com todo mundo. Aqui em São Paulo, o secretário da Saúde da Prefeitura diz que não tem condições. Ao contrário, a partir do dia 11, vai arrochar ainda mais a quarentena. Alguns bairros inclusive correm o risco, como a Vila Brasilândia, que hoje é o epicentro, tem muita gente com problema de, de covid por lá, pode até ser fechado o bairro, ou seja, vai arrochar ainda mais. Ou seja, isso quer dizer, na minha visão, que não será autorizado o jogo de futebol por aqui. É, em Santa Catarina, o governador foi da mesma onda, o prefeito lá de Florianópolis. No Rio de Janeiro, o Vítcio falou a mesma coisa e também o prefeito. Em Belo Horizonte, o Calil, que é um homem do futebol, ex-presidente vitorioso do Atlético Mineiro, deu uma entrevista hoje dizendo o seguinte, não dá para pensar em futebol com saco preto de cadáveres nas ruas. Não tem, quem pensa nisso é um idiota. Então, diante de tudo isso, eu acho que tem muito blá-blá-blá e muita gente forçando. E aí vem o Ministério da Saúde e aconselha a volta do futebol. É brincadeira, né, Serócio?
1: Bom, eu não espero muita coisa desses caras que estão no poder, infelizmente. O cérebro não é uma coisa que eles costumam prezar e nem muito a lógica. Mas eu quero me concentrar no assunto futebol. Não tem. A, nenhum... França, a França, os cartolas da França resolveram é, acabar com tudo. Acabou o campeonato, vamos dar um jeito aqui: faltavam 10 rodadas, cometeu-se uma grande injustiça. Por que grande injustiça? O Paris Saint-Germain ia ser campeão. E, mas cometeu-se injustiça não com Paris Saint-Germain, cometeu-se com o Olympique de Marseille, com o Lille, com várias equipes, inclusive com rebaixamento. Rebaixaram só em vez de quatro, duas equipes e duas da, da segunda divisão vão participar da próxima temporada. Tudo isso foi feito por um motivo claro e cristalino. Eles querem, de todas as formas, privilegiar a próxima temporada e já deram essa temporada como encerrada. Só que cometeram injustiças e muita gente vai brigar por causa disso. Quem tinha condição de chegar numa Liga da Europa, numa Liga da Europa, vai brigar. Quem está na Liga da Europa e podia estar tá na Liga dos Campeões, vai brigar. Quem foi rebaixado, faltando 10 rodadas, vai brigar. E a coisa vai se estender, com certeza, nos tribunais. Cometeram uma grande injustiça. Só que, Quartarouro, eu fiquei pasmo, e até não sei se você viu no site, o que aconteceu na Argentina. Lá a pandemia não alterou o campeonato. O campeonato já estava encerrado, o Boca foi campeão. E está tudo praticamente decidido. Só que lá existe uma tradição, após o torneio normal, existem as Copas. A Copa da Superliga, a Copa Argentina. Para que servem essas Copas? Cá entre nós. Para nada deram lá, como se fosse a Copa Paulista aqui, a Copa da Federação Paulista de Futebol. Ah, o campeão leva uma vaga se escolha entre Série D e Copa do Brasil. É mais ou menos isso. Só que os caras lá resolveram dar um golpe, ou foram oportunistas. Eles resolveram que na próxima temporada da Argentina, não teremos rebaixamento. Sabe o que aconteceu com isso? As equipes que estão devendo salários que têm elenco montado, Vão fazer o seguinte, não vão pagar ninguém e para a próxima temporada vão disputar o campeonato com os jogadores da base. Acabou o mercado de futebol na Argentina. Os jogadores protestaram, dizem até que querem uma greve. Greve sem futebol é meio estranho, mas eles ficaram revoltados. Deram um golpe que é para preservar os interesses econômicos das equipes. Acho que tudo isso que está acontecendo não vai vingar. Vai acabar tendo
0: discussão,
1: vai acabar se prolongando, e isso se não parar no tribunal, viu, Cortaruno?
0: É, a Argentina sempre teve alguns problemas, né? Houve uma época que o time é, tinha que, que ir mal três anos seguidos, é, era o promédio para cair. ainda existe, ainda existe então, isso. Então, é um absurdo, mas, na verdade, é justamente uma salvaguarda para os chamados times grandes, porque se se supõe que um time como Boca, como River Independente, pode ir mal numa temporada, mas das outras duas, nem tanto. Ou seja, então o promédio nunca vai derrubar essas equipes. Embora o River tenha caído uma vez, já caiu, Agora, já, caiu. já caiu. Agora a, a, o problema maior, se a gente trazer para o Brasil, é que alguns clubes vão vão realmente vão sumir do mapa. Não vai ter jeito. É, outra coisa. Você está vendo aí que estão fazendo alguns acordos. Né? O São Paulo anunciou aí 156 milhões de reais de déficit sobre a, o último orçamento. E, e parece agora, a gente já falou sobre isso, que o Covid é culpado por todos os males financeiros do futebol brasileiro, o que é uma grande mentira, porque já se navegava em água turva, estava todo mundo afundando por aí.
1: Na Argentina também, é uma grande mentira. Sim.
0: No Brasil, na Europa... Vou fazer o quê? É, eles vão usar isso aí para tentar contornar algumas situações, para pagar menos e, ao mesmo tempo, tem que sobreviver. O Corinthians fez um acordo com os jogadores, vai pagar só 25% a menos, ao contrário do que vai pagar a menos para os funcionários, 70% também para a comissão técnica. O Palmeiras já balanceou melhor 25% a menos para todo mundo. O São Paulo ainda está tentando forçar uma situação. Os jogadores não, não entenderam, não querem. E o Santos tem vários processos pendentes chegando à FIFA. Deve do negócio do Cueva, deve o Kleber Reis, deve um monte de coisa na praça. E é um time que, perigosamente, financeiramente falando, se aproximará do Cruzeiro de Belo Horizonte. Ou seja, assim que acabar a pandemia... Haverá um novo mapa no futebol mundial e também no futebol brasileiro, economicamente falando. Porque tem muito time grande nosso aí, né, Serotti? Que a gente considera ainda grande, mas que o time dentro do campo ficou um timinho pequeno. Continua com as suas tradições, conquistas. É, o paulistano talvez tenha tantas conquistas como esses times aí e já não existe mais. Então é preciso tomar cuidado também nessa direção. E a gente não vê nenhum esforço em busca de uma solução plausível. Só Verdade. tem blá, blá, blá. Só blá, blá, blá. Porque ninguém quer assumir. O Seródio não vai assumir. O Quartarolo não vai. O torcedor não vai. O dirigente não quer correr o risco de um jogador importante pegar aí um, um coronavírus e ter um problema grave e depois vai ter que ser processado. E assim por diante. O torcedor que, que resolver participar de alguma forma. Aqueles que trabalham no entorno do futebol. Se ficarem infectados, o que, que eles vão fazer? Há ah, seguro para isso? Eu não conheço nenhuma empresa de seguro e você sabe que seguradora quase não gosta de dinheiro, que não gosta de pagar o seguro. Nenhuma vai tentar assumir essa situação. E por isso que não vai para frente. A coisa é tão ilógica,
1: Quartarolo, que a cada dia que passa, a gente acompanha noticiário e vê, por exemplo, o Santo André, que é o melhor time do Campeonato Paulista antes da pandemia.
0: Sim. Hoje
1: o Santo André tem cinco. Cinco jogadores sob contrato. O time acabou, cara isso, Santo André, se você pegar os outros, a situação é pré-falimentar. E as pessoas não estão nem aí. Aí se discute voltar a estadual, o sindicato dos jogadores dizem que ah, tem que voltar a estadual, porque assim a TV paga, o clube... Oh, peraí, o sindicato é do jogador ou dos clubes? É então, não estão tá entendendo mais nada. Ficaram loucos, Cortarô. A
0: mais pandemia
1: que... atingiu o cérebro, Cortarô.
0: Não, e mais do que isso, daí vem o Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente da federação, e diz o seguinte para os clubes, não renovem os contratos que terminaram, porque senão você vai ser obrigado a pagar, então faz o seguinte, o Ceródio jogou lá, tem contrato até final de abril, acabou, acabou, e fala para ele o seguinte, se a gente voltar... A gente contrata você de novo por um ou dois meses, tenta uma brecha aí na lei do trabalho, na, no vínculo empregatício, para você poder jogar. Ou seja, você acha que o jogador vai ficar esperando? E outra, se o presidente da federação está falando para não renovar o contrato, está claro que ele sabe que o campeonato não vai terminar. Só que ele não tem coragem de falar isso e nem assumir isso. E o
1: futebol continua enganando a todo mundo, os cartolas puxando cartas da manga para dar uma uma alternativa para criar um clima mas a verdade é que tudo parou, a pandemia parou com tudo e não adianta você querer viver no mundo da Disneylandia. você tem que viver no mundo real, concreto enquanto existe risco de vida, não tem por que jogar, enquanto existe risco de vida, fazer o que? a economia um problema que não está só no Brasil não está só no futebol, está no mundo todo então vamos sofrer esse reflexo na economia a vida tem que ser preservada a qualquer custo, pelo menos na minha opinião,
0: Córtaro. Eu também concordo. Esse é o caminho, não adianta. Hoje é o campeonato da vida, não é o campeonato de futebol. Tem que, ir, sabe, quando o ministro da Saúde, que inclusive contraria os conceitos e as indicações do próprio presidente da República, vem a público e diz: olha, vamos atingir o pico e vamos ter que conviver com mais de mil mortes por dia. Então, não é brincadeira. Então, vamos ter cuidado e fique em casa, Serócio. Vou continuar aqui. Estamos em Guantanamo, né? ainda. Você está na
1: sua casa, no seu apartamento. A gente vai levando conforme a vida vai surgindo. Ou vai surgindo alternativas para a gente pode continuar a nossa vida. Nós continuaremos aqui, enquanto estivermos vivos, fazendo o nosso trabalho, comentando as coisas que estão acontecendo no mundo do futebol. Até a próxima, Cortaroló. Não sei se você viu... No nosso Facebook... Está lá a chamada do podcast... Você está acompanhando o programa no Facebook... No nosso site... E também no podcast... Que você vai no Spotify lá... Aliás, você tem que entrar lá e seguir... O, o podcast do Futebol em Rede... No Spotify... É gratuito, viu Cortaroló... Só para seguir e poder ficar acompanhando... As notícias... E vem e no YouTube... Tem tantas alternativas, nós não vamos deixar você na mão.
0: É multimídia, como diz um amigo nosso. Um abraço, Seródio. Obrigado. E bom feriado para você, bom final de feriado. Até a próxima.
1: Até a próxima. Mais um agradecimento ao nosso Sérgio Oliveira, que é o homem que está por trás disso tudo. Ele é um cara dedicado. Para quem não conhece, a gente vai mostrar o rostinho do Sérgio Oliveira em outras oportunidades. Ele é o nosso editor, programador, diretor sem pasta e tudo isso sem salário. Obrigado, Sérgio. Obrigado ao TV e obrigado a você que continua acompanhando o nosso Futebol em Rede. Tchau, Cortarô!
0: Tchau, um abração! Outro! Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br, você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.